0: Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Sono finiti i tempi dei premier che andavano a Berlino a farsi dare i compiti da fare a casa. Oggi abbiamo un presidente del Consiglio che si mette in rotta di collisione con la donna Time dell'anno. È un atteggiamento per impressionare anche noi che stiamo a casa qui in Italia o è l'inizio di una vera crisi Italia-Germania? Cerretelli
1: non credo che sia l'inizio di una vera crisi, d'altra parte Renzi stesso eh, ha tenuto a precisare che le, sue, eh, che le sue erano domande e che non intendeva affatto attaccare la Merkel in particolare, eh, per cui non credo che sia l'inizio di una crisi, credo però che eh, diciamo, il parlare chiaro eh, vada benissimo purché poi eh, il governo eh, sia assolutamente, come dire, ineccepibile nel gestire la politica europea. Perché secondo me in Europa si può attaccare, anzi si deve attaccare, perché c'è un'Europa squilibrata ma bisogna farlo con estrema serietà e credibilità cioè bisogna essere in qualche modo al di sopra di tutti i sospetti
0: sì. una delle Quindi... questioni che sono state discusse oltre a quelle dei flussi dei migranti e oltre a quelle che riguardano altri aspetti dell'Europa è quella delle banche e sono le garanzie sui depositi bancari, un certo. nostro ascoltatore ci chiedeva prima se riusciremo ad, ad ottenere dei tempi rapidi perché ha paura che se no si corra verso un'incertezza assolutamente poco foriera di cose buone.
1: Io temo proprio che non possiamo rassicurare il nostro ascoltatore, temo proprio di no, ed è un po' quello che che scriverò appunto domani sul giornale. Nel senso che bisogna fare un, un rapidissimo... Tutto questo naturalmente se non ci sarà una grandissima crisi, nel caso in cui ci fosse una grossa crisi, allora ritiro quanto sto dicendo. Ma diciamo, se come si spera, le cose procederanno senza grandi crisi, io penso che non succederà niente fino alle prossime elezioni tedesche, che sono alla fine del 2017. Quindi per un biennio non succederà niente. Ripeto, salvo appunto che non scoppi una grande crisi imprevista. Perché eh, i tedeschi, eh, e la Merkel in particolare, ha eh, il problema di affrontare un elettorato che secondo me non è stato educato a conoscere tutti i vantaggi che la Germania ha avuto dalla... Eh, diciamo dall'integrazione europea e persino dalla crisi greca e quindi eh, l- diciamo il contribuente tedesco pensa sempre di essere un cittadino tedesco, pensa sempre di essere in qualche modo coinvolto nei guai degli altri paesi e costretto a pagare per questo, in realtà finora ha lucrato. Sulla, per esempio, sulla crisi greca ha beneficiato dei bassi tassi proprio per queste ragioni, e, e così le imprese tedesche. Certo. Quindi, quindi, ecco, secondo me, io quello che dico sempre è che bisognerebbe spiegare a tutti, sia noi italiani, sia ai tedeschi e a tutti, eh, proprio quali sono i nostri vantaggi e quali sono i costi che dobbiamo pagare alla partnership. Ma se li mettiamo sul piatto in generale i vantaggi sono allora. superiori per tutti agli svantaggi. Cerretelli, faccio... Sì.
0: faccio parlare un ascoltatore e le faccio rispondere poi la lascio a scrivere il pezzo che leggeremo domani Grazie. sul sole. Vito Grazie. Sesto, buonasera. Sì, buonasera, sarò molto breve. Allora condivido l'analisi lucida del su, della sua ospite e, ed era ora che il governo italiano si facesse sentire anche mediaticamente non stando lì alla corte della Merkel, ma mettendo chiaramente i puntini sulle i, perché dalla Unione Europea chi ha tratto i maggiori benefici in questi anni è stata sicuramente la Germania e non si può più permettere di venire da noi a dirci cosa dobbiamo fare ancora. Grazie, grazie a Vito. Allora io vorrei completare la domanda chiedendo a Cerretelli con quali alleati potremmo andare eh, su questa strada per, eh, insomma così, mettere un po' il primato tedesco dell'Unione con le spalle al muro?
1: Innanzitutto vorrei rispondere all'ascoltatore la Germania non ci impone e io sono una grossa critica dei tedeschi, però questo vorrei chiarirlo la Germania non ci impone niente tutte le regole che ci sono, compreso il bail-in, è stato negoziato da tutti i paesi, Italia
0: compresa, ed è
1: stato votato dagli italiani, quindi questo non dimentichiamocelo mai, perché dobbiamo accusare la Germania, certo, perché va accusata su tante cose, ma non sulle colpe che non ha. Non sulle colpe che non ha, questa è una colpa condivisa di tutti, cioè noi ci troviamo in questa difficoltà perché anche noi abbiamo detto sì, avremmo potuto chiedere delle clausole di salvaguardia, avremmo potuto immaginare che questa espulsione eh, dei soldi pubblici dai salvataggi avrebbero potuto crearci dei problemi, non ci abbiamo pensato evidentemente, oppure abbiamo pensato di potercela fare e adesso ci ritroviamo eh, nei guai.
0: Ultima cosa, con quali alleati possiamo andare, non dico alla guerra, ma comunque a a questa battaglia?
1: Eh, ma direi che sulla garanzia sui depositi siamo super ben attrezzati in termini di alleati perché quasi tutti i paesi europei sono d'accordo sul, sul meccanismo europeo per garantire i depositi, ma non solo, la Commissione europea e la Banca centrale eh, si battono per questo, Draghi che era al vertice ha ripetuto che eh, sarebbe un grosso rischio continuare a non avere questo terzo pilastro della, dell'unione bancaria Purtroppo però, come dicevo, sì. se non succederà un patatrac, la Germania fin dopo le elezioni secondo me non si non farà si
0: niente. Rimuoverà. Adriana Cerretelli, eh, Sole 24 Ore, la leggiamo domani, grazie, grazie per essere stata grazie, con noi a Zapping. A